0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da meia Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. Estamos mesmo à beira do fim do ano e da entrada em 2024. E se olharmos para trás, podemos dizer que 2022 foi, se calhar, o ano da guerra da Ucrânia e 2023 ficou seguramente marcado por ser também o ano em que a guerra voltou ao território da Palestina e de Israel. E olhamos para 2024 pensando que provavelmente será, infelizmente, o ano das duas guerras, duas guerras que, que se prolongam. É para isso que vamos tentar olhar neste programa com uh, João Viraborojos, é uh, professor de Estratégia e Relações Internacionais e comentador habitual uh, aqui uh, também uh, na SIC. Susana Fresh é correspondente da SIC e do Expresso em eh, Bruxelas, Bruno Cardoso Reis, que também é professor de Relações Internacionais e comentador habitual na SIC, e o Nuno Ramos de Almeida, jornalista, editor no dia de Notícias e eh, comentador SIC. Começo eh, pelo João Vera Borges, eh, boa noite. Eh, hoje, eh, este programa já estava marcado há alguns dias, mas de repente temos hoje o maior ataque de sempre eh, aéreo eh, da Rússia para a Ucrânia. O que é que isto quer dizer? Apenas que estamos perante um conflito que se vai inevitavelmente prolongar ou, que, ou significa mais do que isso? Muito boa noite.
1: Significa isso, mas significa mais do que isso. Em termos operacionais, em termos militares, significa que houve, durante um período longo, e nós estávamos a acompanhar, digamos que ataques de outro tipo, com drones, quase exclusivamente, poucos mísseis, estávamos a achar muito estranho, havia cenários de que era fraqueza da parte da Rússia e outros cenários de que, eventualmente, poderia depois concentrar... Esses 122, agora vimos hoje 122 mísseis para além dos drones. E o que é que estava a acontecer em termos militares? estava a acontecer era o um reconhecimento das antiaéreas para bater os objetivos típicos desta altura em que o General Inverno domina. Ou seja, infraestruturas energéticas, a, a infra, depois a, a questão logística e, portanto, e assim foi. Portanto, uma concentração concentração essa que tem maior sucesso, porque houve reconhecimentos durante mais de um mês... Mas é um dia claramente
0: diferente do que todos os outros que vivemos até é agora? É um não? dia
1: claramente diferente em termos militares, porque a própria anti não tem capacidade depois para fazer face a tantos alvos, vindo de tantas direções. Foram quatro cidades, essencialmente quatro cidades, de norte a sul, leste e oeste, que foram batidas com focos. não foram só... Obviamente, essas infraestruturas foram também objetivos militares e foi uma mensagem enviada numa altura, também agora na dimensão estratégica e política, numa altura em que quer Putin, quer Lavrov, vieram à comunicação social dizendo que tinham conquistado uma cidade, Marinka, depois que estavam na linha da frente e que, obviamente, da guerra e que a Europa uh, tinha e, e o Ocidente em geral tinham fracassado totalmente. Foi a mensagem e a seguir vem, vem, digamos, a ação militar, para além da mensagem política estratégica. Isto é importante para a Rússia, obviamente, que isto estava estudado, e agora há que saber reagir da parte do Ocidente, em particular dos Estados Unidos, que aproveitaram esta mensagem, o caso de Biden hoje, para chamar a atenção, quer no Senado, quer na Câmara dos Representantes, para que fosse aprovada as verbas que tinha proposto para esta guerra, no fundo o apoio à Ucrânia, para além do apoio à Palestina, que nós sabemos, mas que obviamente está travado. Vamos ver se em janeiro digamos avança esse mesmo apoio. Digamos que esta foi uma mensagem nesse sentido aproveitada e bem por Biden hoje, com um discurso também muito curto, mas um discurso importante, dizendo que a Rússia continua a destruição da Ucrânia e continua a mortandade numa altura em que falamos de mortandade da Palestina, passa melhor essa mensagem, relativamente à Ocidente. Mas é
0: um outro, reparo, eu se calhar vou simplificar demasiado, mas do ponto de vista para, para um professor de, de, de estratégia militar, pode parecer, um, será seguramente, uma pergunta errada. Mas, mas é também um sinal de que a Rússia pode ganhar uma guerra.
1: É claramente um sinal de que a Rússia tem neste momento... Vantagem, vantagem vantagem estratégica, até porque a vantagem é parte de uma posição favorável, tem maior liberdade de ação negociável, tem 20% de território ocupado, tem demonstração de poder, independentemente de fraquezas que possa ter internamente, é um regime autocrático, elas não saem cá para fora, e portanto tem vantagens, e é nesse sentido que tem que haver reação do Ocidente, não só dos Estados Unidos, mas na Europa também no seu então. conjunto. E nós vimos há pouco também a reação, em função deste ataque, houve desvio de um dos mísseis em território polaco, entrou a 40 km e 3 minutos em território polaco, obviamente o Primeiro-Ministro da, 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 da Polónia reagiu, reuniu o Conselho de Superior de Defesa Nacional e a seguir passou a mensagem para o secretário-geral da NATO e é uma preocupação que obviamente vai levar a reações, digamos, políticas e estratégicas da parte da Europa, no sentido de, porque estávamos adormecidos, a guerra, sobretudo com a Palestina, adormeceu um pouco a questão da Ucrânia e isto hoje foi uma mensagem forte da Rússia, mas também certamente vai haver reações da Europa e do Ocidente em geral.
0: Susana, tu tens, trabalhas enfim, em Bruxelas, o apoio da Europa à Ucrânia foi um apoio bastante inequívoco numa primeira fase nos últimos tempos isso tem se transformado numa coisa com maior porosidade, no caso da Hungria, não só. De repente, perante uma situação como esta, que é que os Estados Unidos não estão a conseguir, dentro das regras do Congresso, etc., aprovar os pacotes militares mais significativos. A Ucrânia tem um dia muito mau do ponto de vista militar hoje e percebe-se que, que aquilo que era a contraofensiva ucraniana não teve resultado, pelo menos territorial. E... A Europa terá capacidade, achas que tem capacidade para, enfim, para subir a parada, usando uma expressão bastante simplista?
2: Bem, há uma coisa que é certa: que a União Europeia a Europa, vai ter que continuar a apoiar firmemente a Ucrânia, demonstrá-lo.
0: Até porque agora aceitou que a Ucrânia possa, é país Sim. candidato à entrada na União Europeia.
2: Que é, aliás, aceitou dar o passo seguinte, que é a abertura das negociações. E isso em si já é um. Sim. Por isso era tão importante ter uma decisão em dezembro, mesmo que o dinheiro e o pacote financeiro não tivesse fecha, ficado fechados? Bem, decisão, que...
0: decisão sobre a decisão do sobre Sim, o princípio. Sim, eram do... duas
2: decisões uh, e uma delas tinha que ser. Pelo menos uma decisão tinha que sair, saiu que eu acho que é a decisão politicamente mais assertiva que é dar um sinal, se quiseres, de uh, nós estamos ao lado da Ucrânia, porque não sabemos quando é que a Ucrânia vai efetivamente fazer parte da União Europeia, isso pode levar até décadas, e também não sabemos quanto tempo estará Zelensky, nem sabemos quem é que vai estar à frente da Ucrânia daqui a 1, 2, 3, 5, 10 anos, portanto, quando é que a, a questão aqui não é a Ucrânia vai ser um Estado-membro, é... Agora, neste momento, nós estamos, nós, União Europeia, não é? A União Europeia está disposta a acolher. isso é um sinal político fundamental, independentemente do A questão do dinheiro não está resolvido. Mas, obviamente, que a questão do dinheiro tem que ser resolvida e tem de ser resolvida até março, porque se não ficar resolvida até março... Como
0: é que o dinheiro pode ser resolvido quando tem, nomeadamente, o veto da Hungria? E estas coisas exigem unanimidade.
2: Eu acho que isso até podia ter ficado resolvido em dezembro, só que legalmente não havia, não havia base jurídica para tomar essa decisão em dezembro. Eu consigo perceber que ainda é queriam fazer ali pressão sobre o Sr. Orban, porque é melhor ter uma decisão a 27 do que ter uma decisão a 26. Mas há várias formas de resolver isto, é possível resolver a questão do dinheiro uh, a 26, por exemplo, em vez de ser através do orçamento comunitário bilateralmente ou então uh, fazendo uh, portanto, garantias dos Estados-membros para a Comissão Europeia ir buscar dinheiro aos mercados e emprestar à Ucrânia, e agora já se fala que em vez de 50 mil milhões para os próximos 4 anos a Comissão poderia buscar 20 mil milhões de euros, que uh, Portanto, seriam apenas empréstimos, mas mesmo sendo só empréstimos já já ajudava bastante, e mesmo que sejam só empréstimos, mais uma vez, o que é importa, o que importa parece-me, é dar um sinal político. Não sei se isso ficará resolvido já no dia 1 de fevereiro, não sei se importa assim tanto o Sr. Orban, porque nós sabemos qual é que é a posição de Viktor Orban, e há pouco estávamos a falar da questão... Uh, a, a, a Hungria é o único país na União Europeia que diz que a, a, a Ucrânia não vai ganhar a guerra, e nisso ele está... Está isolado. Ninguém pode fechar o Sr. Orman numa sala escura e fazê-lo mudar de ideias. Portanto, tem que se aceitar que Victor Orman vai continuar a dizer estas coisas e os outros têm que dizer. Mas a
0: minha questão exatamente é exatamente não, não vão existir outros líderes que vão começar a dizer isso, mesmo que seja de outra forma.
2: Uh, quem é que poderia dizer se isso? Se as coisas
0: mudam no terreno, no terreno militar.
2: Quem é que pode. Havia o receio de que o Robert Fitz, o, primeiro, o novo Primeiro-Ministro eslovaco, pudesse fazer isso. Não parece, porque ele até agora uh, tem jogado. Com a maioria, portanto, não tem jogado propriamente ao lado da Orban. Pode haver partidos que
0: ganham as eleições europeias em vários países que também ao têm posições mais próximas.
2: Do, do, será que eu, nós não sabemos quem é, que vai, quem é que vai formar ainda, não sabemos qual vai ser o, primeiro, o próximo Primeiro-Ministro da, 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 da Holanda. É verdade. Hum, não sei se, se o Sr. Wilders poderia, de facto, alinhar com o Orban, porque ele já demonstrou que estaria disponível para isso. Hum, a, o grande problema é... Uh, não é tanto no dinheiro, porque mais uma vez o dinheiro arranja-se maneiras de resolver isto a 26. O problema é quando são decisões de unanimidade, do género, da que tivemos para a abertura de negociações. Mas até aí, se quisermos, e olhando para a, uh, a ida do Sr. Orban, beber um café e deixar... A... Se o da que sala
0: é um... uma solução. Eu, eu,
2: eu, eu nunca tinha visto aquilo Acontece às vezes no viu. Parlamento
0: que há pessoas que não querem votar certas coisas. Já é um clássico. Mas... Não é muito habitual, mas já aconteceu.
2: É verdade, mas a decisão também é dele. Já aconteceu. A decisão, acho, acho que isto é uma. Uh, bem, o Sr. Orban lá em casa pode dizer o que quiser aos húngaros uh, e pode vender que ele, saiu de, que ele não participa e que a Hungria nem o governo dele tem nada a ver com aquilo que aconteceu, que a Hungria não tem nada a ver com a abertura das negociações de adesão com a Ucrânia, mas teve, porque a decisão não deixou de ser por unanimidade claro. e, só, e foi ele que permitiu essa decisão. Pronto, internamente pode dizer o que quer, mas a nível europeu, acho que até isso mostra que há formas de pressionar o Orban, e eu acho que a Alemanha e a França pressionaram-no bastante. Há a questão do dinheiro, porque a torneira do dinheiro continua fechada para a Hungria. Uh, em relação aos restantes, enfim, uh, é ir fazendo o jogo.
0: Bruno. No início deste conflito na, na Ucrânia e também no início do, da, da guerra na Israel, olhávamos muito para os Estados Unidos como uma, uma potência, que é uma potência, mas com uma grande capacidade de intervenção. Em Israel temos visto que essa intervenção está bastante limitada, ou pelo menos os apelos não têm grande eco e têm que manter o apoio militar, mas no caso da Ucrânia estamos perante uma situação mais complexa. Começa a perceber-se que apesar de ser o grande fornecedor, de apoio militar e dinheiro, tem menos capacidade de continuar a, a, enfim, a, a fazer essa, essa entrega permanente, sobretudo por política interna, as eleições americanas são no final uh, das eleições presidenciais são daqui por um ano, um, e, e começa a perceber-se que isso pode comprometer a capacidade de defesa da Ucrânia e a própria capacidade da NATO, um, que olhou para, este, para a invasão da Ucrânia como um, um, uma ameaça existencial.
3: Sim, são, pronto, acho que é uma ótima introdução. No fundo, temos este dado de base, que é isto é uma questão que vai para além da, da Ucrânia, não é? E nós esquecemos que os Estados Unidos, para nós, é essencialmente política externa, mas para os americanos é essencialmente política interna, e é assim nos Estados Unidos e em qualquer país, não é? Ora, basicamente nós temos, eu estava a ver aqui as contas, houve mais de 700 projetos de lei apresentados durante este ano no Congresso americano, foram menos de 20 a ser aprovados. Portanto, é um recorde histórico desde a Segunda Guerra Mundial. O Presidente Truman ficou conhecido por chamar um congresso republicano que bloqueava muitas decisões dele como o Do Nothing Congress e os especialistas, os analistas, os historiadores dizem este consegue ser ainda pior do que esse, do que esse congresso histórico de 1945-46. Portanto, temos realmente aqui uma situação de extrema polarização interna e, e, obviamente, ela agrava-se com o aproximar das eleições uh, de novembro de 2024, que são eleições presidenciais, mas também, convém lembrar, são eleições para a Câmara dos Representantes. Todos os representantes são, uh, têm de ser reeleitos dois em dois anos e são eleições também para um terço do Senado e para, vários, uh, para, para, para o governo de vários Estados. Portanto, esse é logo um elemento que uh, limita muito, realmente, aqui a margem de manobra habitual do Presidente em política externa. Uh, há um problema de base, que é realmente a política externa também tornou-se menos consensual. E isso devemos agradecer sobretudo ao, ao Sr. Trump. Não é? Portanto, uh, há muitos republicanos, vamos dizer assim, tradicionais conservadores, uh, como o Mitch McConnell, por exemplo, o líder do Senado, que são muito claros no seu apoio à Ucrânia, no seu apoio à NATO e na ligação das duas coisas e, e também na necessidade de conter o expansionismo russo. Uh, mas há, uh, por exemplo, o um novo uh, speaker uh, do Congresso, uh, o Mike Johnson, que era praticamente um desconhecido, um trumpista que uh, no fundo pensa sobretudo em termos de, de política interna e, e que está muito colado realmente às posições de Trump, que são genericamente, e também há que ser justo, de ceticismo em relação a todo o tipo de ajuda externa. Não é? Portanto, ele não, não é, não é a questão da Ucrânia, em geral ele não quer dar dinheiro a outros países, mesmo que isso seja uma visão extremamente básica do que é a política externa e até interna. Na verdade, muito este dinheiro, por exemplo, este programa de 60 mil milhões de apoio essencialmente militar, muito esse dinheiro na verdade é para a indústria militar americana, que está no fundo a produzir e a empregar como Sim, nunca em casa, neste contexto, não é? mas isso é algo que depois o Trump não, não quer perceber ou, ou, ou que não vende eleitoralmente. Não é? E portanto, ainda por cima temos esta questão que é, os republicanos ligaram o apoio à Ucrânia a um reforço muito significativo da, da, da defesa da fronteira, como eles dizem, Com portanto mecha. medidas repressivas em relação à imigração. Isso cria problemas ao presidente Biden porque é muito impopular em certos setores do Partido Democrático. E, portanto, realmente a Ucrânia tem este problema de base que é, há um aliado que é indispensável e insubstituível, que são os Estados Unidos, que, no fundo, passaram a ser um aliado mais incerto no, neste contexto eleitoral. Vamos ver, quer dizer, não é impossível que em, em janeiro Uh, isto se resolva uh, tem sido assim que tem acontecido em relação uh, a todos os grandes temas da política americana interna e externa. que se resolver
0: em Janeiro? Uh,
3: uma, uma decisão in extremis de chegar a um compromisso e, e portanto, haver cedência do lado democrático em relação à questão da fronteira e,
0: e, e à migração e a, e a, e e a capacidade ser... militar da Ucrânia, é neste momento, é incrível que consiga aguentar aguentar mais um mês ou dois, sem, sem que tenha percas de território mais significativas?
3: Esse é um dado muito interessante. Pegando nesta questão dos missas, por exemplo, eu acho que aqui ainda há um teste muito importante a fazer, que é isto é uma estratégia deliberada da Rússia e sustentável, ou seja, eles agora vão começar a fazer, com intervalos de poucos dias, ataques deste, desta dimensão, se for assim, isso vai criar um problema enorme à Ucrânia e um problema adicional em relação a isto que estamos a falar, que é vai criar uma sobrecarga enorme sobre os sistemas de defesa anti-aérea que vão precisar de muito mais munição e essa munição tem de ser fornecida. Não é? uh, depois temos outro problema, que é, uh, objetivamente, a Ucrânia está muito melhor armada hoje do que estava em fevereiro de 2022. Portanto, pode-se dizer. Então, é garantido que, se calhar, operações ofensivas não, porque essas uh, gastam muitas munições, uh, consomem muito material e, portanto, aí seria imprudente fazer isso, não tendo a certeza que há um apoio substancial do lado dos Estados Unidos. Porque a Europa pode apoiar muito mais, mas o problema é que a Europa não tem indústria militar para, para substituir o apoio militar dos Estados Unidos, a Europa ou qualquer país do mundo. Nenhum, os Estados Unidos sozinhos gastam em defesa tanto como as outras 15, potências, as outras 15 maiores potências militares do mundo. Gastam o dobro de, de todo o conjunto dos outros países, que não são essas 15 maiores potências. Portanto, é absolutamente impossível de substituir isso. E aí, realmente, a questão é, os, os, os ucranianos, e nós vemos isso, por exemplo, no, vimos isso no, no Afeganistão, os, os, os ucranianos habituaram-se a combater com um determinado volume de meios, com determinado equipamento, com, com munições que são exigidas por esse equipamento. Será que, em termos psicológicos, em termos de moral da tropa, vai ser indiferente, de repente, não conseguirem fazer isso? Eu acho que não, acho que é um risco muito elevado e acho que seria, do ponto de vista estratégico, de opções estratégicas dos Estados Unidos e da Europa, um desastre que isso viesse a acontecer, mas também não conseguimos prever exatamente qual será o desfecho disso. Eu também estou convencido que os ucranianos estão muito decididos a resistir, a ficarem sujeitos a Putin, não é? a serem um satélite da Rússia de Putin. Agora, realmente, criar aqui um grau de imprevisibilidade na evolução do conflito que não convinha que existisse, nem para os ucranianos, nem para muitos países europeus, nomeadamente os mais próximos da Ucrânia e da Rússia.
0: Nuno, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, por várias, várias argumentações, mas uma da argumentação principal do ponto de vista estratégico era patentar de alguma forma conter que a hipótese da NATO se pudesse alargar, à Ucrânia, nomeadamente. O que aconteceu é, dois anos, ou quase dois anos depois, a NATO alargou-se até à Suécia e à Finlândia, o que era impensável até à altura, e está neste momento fechado depois da votação no Parlamento Turco, que a Ucrânia de repente está num processo de adesão que pode demorar muito tempo, como sabemos, como acabou de dizer a Susana, à União Europeia, o que era uma outra coisa muito difícil de acreditar. E, portanto, desse ponto de vista geostratégico, estratégico, o mapa já mudou. No fundo agora, a partir de agora, o que é que tu achas que pode ser o objetivo russo? É o conquistar um território e ter ali uma zona tampão ou mais do que isso?
4: Bom, eu acho que de alguma forma já estava inscrito na Constituição da Ucrânia a adesão à NATO e à União Europeia. Mas ninguém
0: acreditava que fossem possíveis. E quando de nós
4: fazer. falamos no passado, quando, quando os ucranianos entregaram as armas nucleares, Entregaram-nos contra a promessa de uma intervenção militar da Rússia, de uma não-anexação da Rússia. Mas também, também se fez esse acordo na promessa de uma neutralidade ucraniana. Eu, neste momento, mais a conversa de que se a guerra pode ser. Se ninguém acredita na Europa que a guerra pode ser ganha, isto é, só o Orban não acredita que a guerra pode ser ganha pela Ucrânia parece-me que isso tem muito pouco a ver com o que está com o terreno da guerra. Porque podem todos os líderes europeus acreditar em darem as mãozinhas e, e, e rezarem isso não vai alterar a situação. E o que me parece no terreno neste momento, e isso também tem que se, se coloca para a Rússia, como se coloca para, para o Ocidente e para a Ucrânia, é que estamos numa situação que parece que é impossível ganhar esta guerra, qualquer que seja este lado. E o que nós estamos a verificar é uma sangria prolongada do, muito mais do parto ucraniana do ponto de vista do país e da destruição do país, mas também da parte russa, que a prolongar-se não vai eh, trazer nenhuma alteração de, de equilíbrios. Temos uma guerra em que os meios todos, militares, eh, industriais, financeiros do Ocidente, vão para a Ucrânia. É uma guerra, de alguma forma, não só uma guerra da Ucrânia contra uma invasão, mas é uma guerra de proxies e não conseguimos alterar este tabuleiro. Portanto, se calhar era melhor começar a pensar numa outra solução. Porque solução? Não, A única solução possível é começar a negociar. E depois nós dizemos, bom, mas negociar é aceitar uma invasão e uma anexação e uma do mapa. Sim, pelo menos mas Isto mapa. é, infelizmente, a história do mundo. Nós estamos a falar, daqui a pouco falaremos, da Palestina e quando chegaram os judeus era uma porcentagem diminuta da população e, no entanto, deram-lhes as terras dos palestinianos e, portanto, criaram uma situação de facto em que uma população que era minoritária num território ficou a mandar nele. Aqui temos uma situação ainda mais complexa, porque a Ucrânia inseria-se na União Soviética, na União Soviética a existência de ucranianos, de russos e de outras nacionalidades estavam colocados numa arquitetura que os equilibrava, e temos uma situação de facto que temos um país em que existem partes da população... Existem muitos outros sítios da Europa sim, claro, Ocidental. Claro, claro que existem, na certamente. E também não, existiu,
0: e também não, existiu no caso da é, Jugoslávia. nomeadamente sim. na Europa Central. Há vários certo. países, aliás, na Roménia, na Hungria, certo, há muitos partidos certo, políticos certo, que certo. reclamam a Grande Roménia, a Grande uh, Hungria. Mas
4: uh, nenhum deles, o Kissinger, que morreu recentemente, nenhuma frase que o Direito Internacional era muito engraçado, mas era uma coisa que as grandes potências queriam fazer cumprir e estava sujeito às grandes potências no seu habitual cinismo. E esta é um pouco a realidade. Quer dizer... Uh, uh, a Jugoslávia não se tinha dissolvido e implodido se a Alemanha não estivesse de acordo com essa implosão. Havia 80% da população que se considerava Jugoslava, apesar de ter origens sérvias, croatas bósnias, etc. Aliás, sendo os bósnios iguais aos sérvios, simplesmente uma alteração de religião. Quer dizer, haveria, o nacionalismo explodiu porque houve também potências que, que estiveram a favor disso. Neste momento temos uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia e temos uma situação. Eu não creio que seja possível uma vitória militar. Não sendo possível uma vitória militar, parece-me, que esta um militar de nenhum, dos lados. nenhum dos lados. E se tivermos para dizer do ponto de vista uh, numérico, do ponto de vista estatístico, nem sempre é verdade. Não é? O Afeganistão derrotou desde o Reino Unido à União Soviética até aos Estados os ingleses, Unidos, sim, mas tivermos a ver isso do ponto de vista numérico a capacidade de mobilização e de recursos da Rússia é muito superior à Ucrânia e andámos muito tempo a acreditar em propagandas que ainda, eu ainda me rio quando leio os relatórios dos serviços secretos ingleses e dos think tanks terminados, quando afirmam que os russos não têm mísseis desde fevereiro de 2022 que andam a dizer a mesma coisa e os mísseis continuam a cair, portanto quer dizer Fora do quadro da propaganda, o quadro real é que devem ter morrido centenas de milhares de pessoas, damos os lados. Isto vai continuar assim e não creio que haja uma solução militar. Isso tem que haver uma solução política. Há soluções políticas que não são definitivas e se tornam definitivas. Temos o caso das Coreias, não é? A Coreia não existe um acordo de paz, existe um armistício entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul que assim vigora há dezenas de anos. Se calhar uma solução dessas seria mais eh, produtiva e, e teria menos custos que a situação que vamos
0: viver agora. Sr. ver agora, esta ideia de que foi criada no Ocidente um pouco mediante ideia de propaganda, que existem todas as guerras, mas de que a capacidade militar russa era menor. Eh, era real ou não? Ou a Rússia conseguiu reorganizar toda a sua indústria de defesa, e a sua própria indústria, para se transformar numa economia de guerra, que isso às vezes acontece... E, e, e a capacidade é indiscutível, como se vê no dia de hoje, não é? Já Sim, a, a
1: Rússia... Uh, teve, sabemos
0: se é ilimitada, mas... Uh, que, depois que é de uma primeira
1: fase em que foi derrotada no Teatro de Operações, em que esperava conquistar Kiev em três dias, e nós estivemos aqui nessa altura, uh, obviamente que a Rússia teve lições aprendidas, e sobretudo uh, também depois da ofensiva ucraniana de 2022, a Rússia uh, uh, obviamente que se reestruturou internamente designadamente naquilo que é a indústria de guerra e tem uma capacidade de produção e tem aliados que também lhe fornecem equipamento e são 144 milhões de russos e na Ucrânia temos 44 milhões Portanto quer na dimensão demográfica, quer na dimensão tecnológica, quer na dimensão uh, neste caso militar, obviamente que a Rússia tem uma capacidade muito superior, mas se me permitem até porque falámos aqui Sim, daquilo que... que é a perceção das pessoas relativamente à vitória da Ucrânia há dados concretos, o Eurobarómetro e a Susana sabe isso, saiu há bem pouco tempo, o Eurobarómetro trouxe indicadores de que acreditavam, né, ou que querem apoiar, ou continuar a apoiar, digamos, a Ucrânia, só 61%, tem baixado sucessivamente ao longo do tempo. Portanto, esse cansaço que Putin está à espera, o fator... Tempo é um fator estratégico para Putin, que beneficia a Rússia. Ele está a ver os indicadores. Cada vez que há um Eurobarómetro, baixa, digamos, Como é o, o apoio na Ucrânia.
4: O relativamente o à Ucrânia. Na Ucrânia. E, portanto, dentro da Ucrânia. Dentro
1: é? da Ucrânia, também, por exemplo, o Eurobarómetro dá 61% de apoio militar contínuo à Ucrânia. Portugal é 82%. É muito interessante, Portugal está no topo do apoio, porque tem uma comunidade ucraniana desde 91, porque tem políticos uh, que apoiam, uh, uh, digamos, a Ucrânia desde o início, o grande centrão político em Portugal, e porque tem uma comunicação social, como aqui a que e não só que acompanham a guerra e transmitem informação ao cidadão. O cidadão português destaca o resto para da Europa,
0: França, Itália, etc. Sempre tiveram uma opinião pública com posições muito diferentes, mas muito
1: das... inferior a Portugal. Sim, a sim,
0: muito inferior. Agora, Isso que eu estava a dizer são dois casos. Evidentes. A outra
1: questão, como dizia bem, é a questão também do, do barómetro na própria Ucrânia, que baixou consideravelmente aquilo que é o acreditar dos ucranianos na vitória. O ano passado, eu tenho aqui os indicadores, era 78%. Neste momento, só 63% dos ucranianos acreditam na vitória. E, portanto, a questão da vitória, ou da derrota, eu considero, desde o início, como sabem, que são todos derrotados. Portanto, não há vitoriosos numa guerra como esta, com dados de mais de 200 mil mortos. Nós estamos a falar de mortos das duas partes. É derrotada a comunidade internacional, é a derrota das Nações Unidas é a derrota da Rússia porque morrem milhares, e Putin não se importa que morram aqueles milhares, agora já manda prisioneiros de guerra contra todas as convenções de Genebra, já há um batalhão de prisioneiros de guerra ucranianos, portanto, é a derrota também da Ucrânia, por, obviamente, também ter tantas baixas e não ter sabido negociar na altura certa, e, e, e portanto, tem que haver cedências de ambas as partes desde o primeiro dia, e, portanto, ninguém quer ceder... E continuamos nesta senda e vamos continuar em 2024 e todos nós, comentadores, estamos à espera das eleições norte-americanas em novembro, porque essas é que vão ou não decidir. Mas elas decidirão, no caso de Trump, no mau sentido, certamente, em que a Ucrânia vai ter que trocar paz por espaço e, e trocando paz por espaço, digamos, aquelas que são as normas de direito internacional que nos regem, obviamente que serão defraudadas, serão alteradas, certamente teremos um novo mundo, uma nova era, como a Rússia e a China querem. E, portanto, aqui nós estamos na competição estratégica. É uma, é uma guerra muito diferente da guerra do Médio Oriente. Esta é a guerra que decide o futuro não é? dos 100 anos do Jorge Friedman, mas é, é uma guerra que vai decidir o futuro próximo.
0: É que, só porque é que considera que é diferente que a do Médio Oriente? É
1: muito diferente porque tem
0: origens diferentes. Ah, sim, sim,
1: Origens diferentes. A guerra em si, a componente militar, esta tem uma componente política, geopolítica, económica. A outra tem uma componente diferente. Ou seja, a guerra em Gaza, nós temos um Estado contra um movimento terrorista. Aqui temos dois Estados. É uma guerra muito Sim, diferente, já alargou, independentemente já... dos apoios. E as consequências, como eu estava a dizer, são diferentes. As consequências da guerra de Gaza vão ser regionais. Esperemos que não haja escalada com o Irão. Mas não havendo, porque os outros países vão controlar a escalada. A Arábia Saudita vai controlar. A Jordânia e o Egito já estão a controlar. E, obviamente, que não vão deixar que escale. Independentemente da intenção do Irão ser essa. Mas é uma intenção que tem limites. Há ali uma linha vermelha. Esperemos que eu tenha razão. Rezo por isso. Portanto, é uma guerra de consequências completamente diferentes da outra guerra. A outra guerra vai moldar o sistema político internacional. A guerra no Médio Oriente tem ligações. É evidente que tem ligações. A competição estratégica está lá, sobretudo entre a Rússia e os Estados Unidos. Aí a China, não tanto, apesar da influência que a China teve no acordo com a Arábia Saudita, que estava prestes a realizar-se exatamente de reconhecimento de Israel. Mas são duas guerras muito diferentes e esta é uma guerra, se me permite, Gaza, é uma guerra que não pode durar tanto tempo não vai durar tanto tempo, como vai durar a Já guerra. Já está a durar, não é durar mais a tempo
0: do que se pensava o
1: São 80 dias, mas não vai durar 620 e tal dias, certamente como guerra quente. Agora uma guerra muito longa como como guerra para os quente. próprios
0: padrões de Israel.
1: Exato, como guerra de alta intensidade não pode durar. Se fizer desde
4: 1948, ela dura demasiado Exato. tempo e vai continuar a durar, vai porque continuar... ela não é uma guerra entre um Estado e uma organização terrorista, porque o problema não é apenas entre o Estado e a organização terrorista, Só se fosse isso era fácil. Não é? Quer dizer, Isto vai continuar para além da resolução dita militar desta guerra Sim. que eu não antevejo muito breve.
0: Susana, queria-te perguntar este tema do, do, do Eurobarómetro, Tu há pouco dizias dentro do Conselho que é, é o Orban, é só o Orban, e mesmo o Orban vai tomar café e tal, mas depois nós sabemos isto, é na, nas opiniões públicas, e aí as posições sempre foram bastante diferentes, em vários estados muito grandes, no caso da França e no caso da Alemanha era evidente. sempre houve uma grande parte da população que não era propriamente muito simpática a um apoio, muito menos a um apoio limitado e custasse muito dinheiro à Ucrânia, mas é caminho das eleições europeias, a minha questão é se essa posição da, da, das, das opiniões públicas se o, o cenário de guerra se mantiver este, assim como, como estamos a ver o, mais recentemente, ou seja, que começasse a instalar a ideia de que a Ucrânia não pode ganhar uma guerra, que a Rússia tem a guerra controlada, pelo menos com objetivos bastante controlados, que não são os seus objetivos iniciais, mas são os objetivos, entretanto, adaptados, com 20% do território controlado, se isso não pode começar a criar o tal cansaço na opinião pública e isso chegar, naturalmente, aos seus próprios dirigentes e líderes políticos, nomeadamente em eleições europeias.
2: O cansaço é óbvio, não é? Uh, enfim, eu acho que há cansaço na opinião pública há próprio cansaço também nos, nos próprios líderes. E há pouco falava da questão da situação impossível e de facto é uma situação impossível que a própria União Europeia não sabe muito bem como é que vai sair daqui, primeiro porque desde o início se pôs inequivocamente ao lado da Ucrânia e portanto afastou-se de qualquer papel mediador que possa vir a ter e portanto qualquer solução parece-me terá que ter, para além da União Europeia, um outro, uma outra qualquer potência, que não seja também os Estados Unidos, mas provavelmente já tem havido já tem havido tentativas de sentar à mesa a China, a União Europeia, os Estados Unidos, portanto várias várias várias, várias potências miliais. Enfim, sabemos que o o que que a América do Sul tem também um pouco redada, porque também tem uma visão muito diferente em relação à guerra. Uh, e sobretudo uh, Vladimir Putin em todas as tentativas que se fizeram discutir o plano de paz de, do Sr. Zelensky não esteve lá e portanto pouco serviu e é possível que com o tempo é isso que terá que acontecer e terá que se arranjar um mediador para vir resolver esta situação, que eu acho que não pode ser a União Europeia pela forma como se colocou, que foi algo que foi na altura... Não, a União Europeia
0: ninguém está a falar da União Europeia como mediador, não, isso parece impossível, parece não é? Isso é? Parece impossível, mas, um, mas, mas
2: a verdade é que quando, houve, uh, quando foi a questão da Crimeia, foi a França e foi a Alemanha que tentaram, agora e agora isso é totalmente impossível, e portanto a questão é quem é que vai ser o, o mediador aqui. Depois há outra questão impossível, que é... Parece-me que a União Europeia não consegue gerir duas guerras ao mesmo tempo.
0: E no caso da de Israel, que o Hamas nem gera, que, ou seja, foram não lá é, entregues. É ah, maneira, é? tiveram que corrigir, <risos> não há acordos, aí não há acordos mínimos.
2: Não, não há acordos mínimos, mas não há acordos mínimos. Só para, mas, para os apelos à paz, aí podem fazer. O problema é que, e basta olhar para a última cimeira, a última cimeira de dezembro tinha duas questões na agenda: tinha uh, uh, o Médio Oriente e tinha a Ucrânia. E a Ucrânia foi tão divisiva, foi tão difícil, foi um parto tão difícil abrir uh, ou aprovar a abertura das negociações de adesão, que depois, na sexta-feira, quando foram discutir o Médio Oriente, ninguém queria, já nem falava nem pausa, nem pausas, nem cessar fogo. A linha, eu, eu hoje fui ver, porque naquele, às vezes na, nas cimeiras uma pessoa está com 300 mil coisas na. E eu hoje fui outra vez rever o que é que ficou. Ficou uma linha nas conclusões, que era os líderes tiveram uma discussão estratégica sobre o Médio Oriente. Isto é o quê? É bola, é zero. Isto é a incapacidade que a União Europeia tem de falar em dois assuntos tão difíceis ao mesmo tempo, porque ou se divide de um lado não é? e resolve um problema, ou então... E isso aconteceu exatamente o contrário, se, se te lembras na, na cimeira anterior, quando estiveram a cimeira toda a discutir se ficava um apelo a pausa, um apelo a pausas, e a Ucrânia ficou lá num canto sem uma grande... E, portanto, esse é um grande desafio, de facto, para 2024, que é como é que se... Porque a guerra o conflito no Médio Oriente não deixa de ser algo que a União Europeia, ainda que não tenha poder de pressão sobre Israel... Pode continuar a pedir uma solução de dois Estados, há eterno, que para já não é ouvida, mas não pode simplesmente dizer não, não fazemos nada, não dizemos nada. Portanto, isso tem que acontecer. Em relação às europeias, eu acho que os eurobarómetros também mostram que o cidadão está preocupado, não é bem com a guerra na Ucrânia, nem com a guerra no Médio Oriente, é com a situação económica. Com inflação. e a inflação. Não sei até que ponto, Obviamente que a guerra na Ucrânia, as guerras vão ser tema de campanha, sim. Mas eu acho e tem que esse, efeitos
0: económicos as duas. E
2: tem efeitos económicos as duas. Mas não é isso que, que vai contar nas, ele, nas, nas eleições europeias. Eu não estou a ver as eleições europeias em Portugal uh, com os temas de campanha a serem a guerra na Ucrânia.
0: Não, acho que... Aí pode ser o sol e a praia mesmo, mas... Uh, pronto, <risos> seja,
2: mas eu acho que os europeus estão preocupados com, com, aquelas, com as questões que são o emprego, a economia, a inflação, não é propriamente com, com o posicionamento em relação à guerra, e, e já agora se me permites, em relação... Sim, sim. Uh, é que, de facto, os europeus têm visões diferentes, e se falarmos com, com os países de... Do, 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 enfim, com, os, os, as, com as pessoas da Letónia, da Estónia, não é? Portanto, uh, eles têm uma visão completamente diferente, claro. que é o receio de a seguir somos nós. Mas se fores falar com os polacos, com os checos. Já estão preocupados é com os produtos agrícolas que vêm da Ucrânia, que invadem o mercado, prejudicam. E esse vai ser também um problema para a Polónia, porque o senhor Tusk, o novo Primeiro-Ministro, já vai dizer somos pró-Ucrânia, estamos aqui na linha da frente, mas quando os agricultores começarem a queixar-se do preço dos bens ou de dizerem que não ganham dinheiro porque o mercado é inundado com produtos agrícolas da Ucrânia, também vai ter aí um problema. E eu acho que isso vai ser tudo um pouco... O desafio.
0: Bruno, o tema de Israel e Estamos a falar de uma guerra que já tem 80 dias, está a entrar em 2024. Achas que ainda vai ser uma guerra de 2024?
3: Como aliás, já foi dito pelo Nuno, é, um, é um conflito que se prolonga há muito tempo. Vamos lá ver, nós estamos a falar. De dois conflitos, mas há pelo menos oito guerras de alta intensidade a decorrer neste momento, desde, desde a Birmânia, a Bairra mar até ao Sudão, e ao Iêmen, onde, por exemplo, é há realmente um genocídio em curso e é fácil perceber porquê. Porque os, o que nós chamávamos de Janjaweed cometeram de forma documentada um genocídio no Darfur, são a tal força de apoio rápido que agora está a tentar tomar o poder. No fundo, as Forças Armadas do Sudão criaram um monstro que, entretanto, cresceu de tal forma que agora ameaça as próprias Forças Armadas do Sudão, aliás, com, com o apoio russo, com o apoio do Grupo Wagner. Mas uh, temos dezenas de outros conflitos de mais baixa intensidade e, portanto, aqui o, o conflito pode uh, variar em intensidade. É verdade que Israel uh, tem dificuldade em manter este nível de mobilização durante muito tempo, porque são pessoas que não estão na economia civil, não é? Portanto, é uma mobilização total. Uh, ao mesmo tempo, uh, eu acho que é perfeitamente possível haver uma escalada regional, uh, até em dois cenários. Um cenário um pouquinho mais otimista, que é uma escalada, apesar de tudo, limitada, digamos assim, aos, aos aliados, às milícias aliadas do Irão, o Hezbollah, tudo no. No Líbano, mas também há milícias na, na Síria, no Iraque, Iraque e depois os úteis na, no, no Iêmen, que são uma ameaça neste momento gravíssima à liberdade de navegação e à segurança económica e energética, por exemplo, da Europa, à inflação dos preços, etc., à segurança do abastecimento. Portanto, já temos aí alguma coisa, mas uma intensidade muito baixa, pode haver uma escalada ou pode haver mesmo um conflito muito mais generalizado com o envolvimento do Irão, que eu também acho que é mais, mais improvável. Agora, realmente são conflitos muito diferentes, quer dizer, quando se diz a Europa não, não consegue tomar uma decisão em relação... Bem, porque é um conflito muito mais complexo, há, há, há críticas que se podem fazer a Israel, há, certamente tem de se rejeitar completamente o que fez o Hamas no 7 de outubro, é um conflito que é muito difícil de resolver. Eu percebo, por exemplo, o ponto Nuno que dizia, bem, a certa altura, por esgotamento, provavelmente a Rússia e a Ucrânia vão ter de chegar a algum tipo de acordo. Mas quer dizer, desde 1948 os palestinianos e os israelitas não conseguem chegar a um acordo, não é? E, portanto, nós podemos dizer a lógica... Nem por, há muito que de... nem por coisa nenhuma. Há muito que determina que se chegasse a um Tudo acordo definitivo. -se não afastado, se, não, não né? se consegue chegar a esse acordo. Mas mesmo, mesmo que a Ucrânia seja derrotada, não quer dizer que aceite essa derrota. Vamos, vamos pôr as coisas nesses termos mais, mais extremos, e eu acho que não estamos para já nessa, nessa situação. Uh, também me parece que há aqui um problema sério, que é uh, uma coisa é realmente um cessar-fogo, outra coisa seria formalizar a perda de território pela Ucrânia. Porque é verdade que isso aconteceu muitas vezes no passado, mas nós temos regras novas desde 1945. E na Europa também desde 1975, assinadas pela União Soviética, de que a Rússia é herdeira, por exemplo, o seu lugar no Conselho de Segurança, os acordos de Helsínquia, que dizem que não se pode alterar fronteiras pela força. E realmente, no fundo, fazer um tratado que formalmente reconhecesse essa anexação seria criar aqui um precedente muito perigoso que podia levar, por exemplo, a China a dizer, bem, mas nós temos muito mais razões até jurídicas para... E tem invadir Taiwan, que toda a gente reconhece que é a China, até o, até o próprio governo de Taiwan, cujo nome oficial é República da China, não é? portanto é o resultado uh, de, de, dos derrotados da, da Guerra Civil Chinesa de 1949, uh, do que teria a Rússia para ocupar a Ucrânia. Portanto, criar-se aí realmente potencialmente um, um precedente perigoso, embora nisto na política internacional também os precedentes valem o que valem. Que né? vários, Mas eu... há realmente esse receio que leva a que muita gente no Ocidente, eu também me incluo aí, considero, por exemplo, fazer um acordo formal que no fundo passasse a mensagem de que a agressão, uma guerra de invasão de conquista volta a ser uma coisa aceitável, acho que isso seria péssimo do ponto de vista da paz da multiplicação de conflitos de conflitos muito mais perigosos a nível, a nível global
4: Sim. Nuno deixa-me só fazer uma diz, coisa diz. há um anúncio fantástico da Folha de São Paulo que ganhou é uma data de Leões de Ouro há muitos anos, nos anos 70, 80 que era uma trama e abrindo a trama, não víamos a personagem e dizia este homem ganhou as eleições, este homem acabou com o desemprego e quando saberia era o Hitler. E dizendo que por vezes coisas que são verdade não nos dão contexto, estão tão próximas que não nos dão contexto. Eu acho que nós estamos a perder um bocadinho esse contexto porque na realidade intervenções que estão fora do quadro do direito internacional, tivemos centenas. Os Estados Unidos, sim, sim. desde a sua formação, tiveram 400. Desde de, 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 intervenções pequenas, bombardeamentos, etc., desde os anos 90, muitas dezenas, quase centenas. Mas no quer anexar território. Mas na realidade, o que nós estamos a perder do quadro é a nossa posição no mundo. Isto é, a posição do mundo ocidental e da sua popularidade. Mesmo esta conjugação entre a guerra da Ucrânia e a guerra da Palestina mostra para outras populações do mundo, que são aliás a maioria, e se estão a tornar cada vez mais fortes, os BRICS agora em janeiro vão ter, mesmo que não tenham a Argentina, vão ter quase 40% da população sem a Argentina e grande parte do, do produto económico. E a posição que eles têm em relação à Europa Ocidental e ao Ocidente em geral, é uma posição em que só aceitam direitos humanos, só aceitam ver as guerras quando são os seus. Quando são outros, sejam eles no Sudão, sejam eles no Iémen, sejam eles na Palestina, sejam eles no Sahara Ocidental, que estão lá há 50 anos, enfiados no deserto, dentro de tendas, não fazem rigorosamente nada. Portanto, eu acho que mesmo do ponto de vista europeu, e mesmo do ponto de vista português, que acho que aliás graças à sondagem, porque quanto mais distantes estamos do conflito, mais apoiamos um lado, provavelmente se estivéssemos mais próximos, estaríamos a ver e a medir qual era a consequência disso, tem que se ver aquilo que se vai fazer. E parece-me a mim enfim, que embora o conflito israelita e palestiniano se dure há mais de 50 anos, se com guerras de média e baixa intensidade, a única solução ali é uma solução de paz e uma solução de negociação. Seja ela no quadro de dois Estados, seja ela num quadro de um Estado onde todos tenham direito de voto, que parece-me ainda mais impossível. Agora, a continuação disso vai ter consequências mesmo na economia. Nós esquecemos, mas o primeiro choque petrolífero está associado claro. a uma reação em relação do mundo árabe, em relação a guerra a uma... do Yom Kippur. E, portanto, Teve com a, com a em Portugal, árabe mesmo. como existe, provavelmente um choque novo choque petrolífero, um novo embarque de Agora petróleo, hoje o equilíbrio
0: energético é bastante difícil. Sim,
4: mas não, difícil, deixa de ser, não deixa de ser uma possibilidade. Isto para lhe dizer que é, do ponto de vista humanitário, as guerras têm que acabar e tem que haver uma solução pacífica. Do ponto de vista até em terceiro, nós estamos a ver mal o quadro.
0: Termina aqui o Expresso da meia-noite. Vou só mostrar a primeira página do Expresso, que está nas bancas desde hoje. A manchete do Expresso é enfim uma notícia que já estamos habituados e também teve a ver com estas guerras de que aqui estivemos a falar. Os bens essenciais sobem 10% no início do ano. O regresso do IVA o fim do chamado invasor e a atualização de preços dos alimentos atira um custo cabaz para novo recorde e há uma subida da alimentação, junta-se também a esta subida, os aumentos nas rendas, luz, telecomunicações e transportes. Logo, à direita na, da manchete, Luís Montenegro e Pedro Nunes Santos assumem excedente orçamental, tanto o PS como o PSD vão, estão a trabalhar em cenários macroeconómicos que eh, contêm na mesma uma previsão de contas positivas eh, nos próximos anos e a Judiciária investiga laboratórios de cocaína em eh, Portugal. Um pouco abaixo um tema que cruza com o que estivemos a discutir neste Expresso da Meia-Noite o 2024 como o ano de todas as decisões um trabalho longo para ler nesta edição do Expresso, a última eh, do ano e esta é também a última edição do Expresso da Meia-Noite deste ano nós voltamos na próxima semana tenha uma boa passagem de ano e se possível fique com o de notícias ligado já que vamos acompanhar todas as passagens de ano desde a Nova Zelândia até a lá ontem. Boa noite, até para a semana.